0: Chuyện từ sao Xin chào tất cả quý thính giả, tôi là Minh Phương và đây là chuyên mục Truyện từ sao được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Nguyễn Thị Kiều Trinh sinh năm 1991, hiện đang là phiên dịch viên tư pháp tại Bộ phận Ngoại vụ của một công ty luật tại Hàn Quốc. Công việc của Trinh là hỗ trợ thông dịch và kết nối người Việt với luật sư Hàn Quốc khi giải quyết những vụ án liên quan đến người Việt, trong đó chủ yếu là các vụ án hình sự. Trinh cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ thông dịch viên tại tòa án. Những tư phiên dịch viên ở nước ngoài như Trinh sẽ được đăng ký vào danh sách thông dịch viên ở địa phương đang cư trú và nhận được liên lạc từ tòa án khi có các vụ việc cần đến phiên dịch viên. Và quý vị cùng đến với phần trò chuyện với bạn Kiều Trinh.
1: là Kiều Trinh. Hiện tại mình đang làm việc tại một công ty luật tại Hàn Quốc, đồng thời làm phiên dịch viên trong các phiên tòa tại tòa án Hàn Quốc
0: ạ. À, đầu tiên trước khi mà tìm hiểu về cái chứng chỉ bạn có cũng như là công việc hiện tại của bạn, thì bạn có thể cho biết là con đường du học Hàn Quốc của bạn đã bắt đầu như thế nào được không?
1: Mình tới Hàn Quốc lần đầu tiên vào năm 2012 với tư cách là du học sinh trao đổi văn hóa giữa trường đại học Ngoại ngữ Busan và trường đại học Pháp Hà Nội ạ
0: vậy thì cơ duyên nào đưa bạn đến với vị trí làm việc tại công ty luật hiện tại?
1: dạ, vào đầu năm 2016 thì mình có thấy cái công ty hiện tại mình đang làm ấy là có tuyển người Việt Nam làm phiên dịch thì khi đó mình đang làm việc tại trường đại học uh, bổ sung sinh của Hàn Quốc thì khi đó có rất là nhiều vấn đề liên quan đến người Việt Nam tại Hàn Quốc thì mình vừa làm phiên dịch viên tại trường, vừa hỗ trợ các bạn du học sinh ở Việt Nam tại trường luôn. Sau đó thì tại vì trường có nhiều du học sinh bỏ trốn, vì vậy là cái công việc của mình nó đã không còn phù hợp nữa. Nên mình đã quyết định là chuyển công công ty à, luật đó và mình thấy nó phù hợp với cái công việc mà mình đã làm trước đó tại trường Sung
0: Si. Nên là mình đã rất là thích công việc đó. Vậy ở thời điểm mà bạn mới bắt đầu vào làm ở công ty luật đó, thì những công việc mà bạn được giao cụ thể là như thế nào? Tại vì khi mà mới vào
1: trường ấy Em cũng không có à, Ra khỏi trường mà vào cái công ty luật làm Thì em không có nhiều kiến thức về pháp luật nên Em bắt đầu chỉ là Dịch những cái văn bản liên quan đến Pháp luật Hàn Quốc, chuyển ngữ thôi ạ ừ. Và sau đấy là giúp à, giám đốc, luật sư ấy, Liên hệ với các công ty luật, văn phòng luật Tại Việt Nam để đề nghị hợp tác Sau đó khi mà mọi người đã hợp tác được với nhau rồi Thì em trở thành phiên dịch viên Trong các phiên tòa, à, các buổi họp Mặt giữa hai bên với nhau ạ và Sau đó thì khi mà em bắt đầu quen với công việc rồi ấy, thì em trở thành cái cầu nối giữa người Việt Nam tại Hàn Quốc với các luật sư tại Hàn Quốc luôn ạ.
0: Vậy sau thời gian làm việc khoảng bao lâu thì bạn tham gia bạn bắt đầu chuẩn bị và tham gia vào kỳ thi cấp chứng chỉ biên phiên dịch viên của tòa án?
1: Em vào công ty luật làm và là cuối năm 2016 chính thức trở thành nhân viên vào đầu năm 2017 thì tới cuối năm 2019 em mới bắt đầu thi cái kỳ thi này và chuẩn bị cho kỳ thi này thì Tại vì bên công ty em luôn luôn khuyến khích em tham gia những cái kỳ thi liên quan đến chứng chỉ phiên dịch viên tư pháp. Vì vậy là từ cuối năm 2017 em đã bắt đầu ôn thi những kỳ thi liên quan như vậy rồi Và tới đầu 2019 thì em chính thức là được công ty hướng dẫn về cái kỳ thi phiên dịch viên tòa án Vì vậy là sau hơn một năm chuẩn bị
0: thì em đã chính thức bước vào kỳ thi ạ. Và theo thông tin Minh Phương tìm hiểu được thì đây là lần đầu tiên mà người nước ngoài được tham gia vào một kỳ thi tuyển chọn biên phiên dịch viên của Tòa án Hàn Quốc. Vậy bạn có thể giới thiệu cụ thể hơn về kỳ thi này được không? Kỳ thi đánh
1: giá và chứng nhận thông minh biên dịch viên Tòa án Hàn Quốc được tổ chức bởi Tòa án tối cao của Hàn Quốc nhằm tuyển chọn những phiên dịch viên tư pháp có chất lượng và đảm bảo cho các, các phiên tòa có cái sự tham gia của người nước ngoài tại Hàn Quốc ạ. Bạn đã chuẩn bị cho kỳ thi này như thế nào? Dạ, à, để chuẩn bị cho kỳ thi này thì em đã học và ôn thi rất nhiều liên quan đến các thuật ngữ pháp lý của Hàn Quốc Đồng thời công ty em thì cũng hỗ trợ em trong việc là ôn thi bằng cách à, hàng sáng Thì luật sư giám đốc sẽ tổ chức những cái buổi học ngắn trước khi mà vào vào đầu giờ làm ừ. đấy ạ Để em có thể nhớ được những cái
0: quy trình tố tụng tại Hàn Quốc và các à, thuật ngữ pháp lý tại Hàn Quốc ạ và Nhưng mà dù sao đi nữa thì xuất phát điểm của mình là nhân ngoại đạo đúng không? Mình dạ. không học chuyên về luật dạ. Nhưng bây giờ mình phải học những cái liên quan đến luật mà lại còn bằng tiếng nước ngoài nữa dạ. Thì chắc hẳn là bạn cũng đã gặp khá là nhiều khó khăn ở trong thời gian chuẩn bị thi như vậy Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn được không? Dạ
1: đúng rồi ạ Tại vì em không phải là người bắt đầu với chuyên ngành luật Vì vậy là ngay từ ban đầu thì tất cả những cái thuật ngữ pháp lý đối với em Thì nó như kiểu là một Hàng rào rất là cao Vì vậy em không thể hiểu được Đến cả những cái từ ngữ đơn giản ban đầu thế Nhưng mà dần dần với cái sự quyết tâm Của bản thân và cái sự hỗ trợ Của các luật sư ở trong công ty Nhất là luật sư giám đốc Thì em dần dần bắt đầu hiểu hơn Và mình bắt đầu cảm nhận được những cái từ đấy Và những cái quy trình của pháp luật Dần dần thì mình trở nên thành thạo hơn Thì sau đấy em cũng không cần phải Quá cố gắng để có thể hiểu được nữa
0: Minh Phương nghĩ là nếu bây giờ mà bác Minh Phương phải tìm hiểu về lĩnh vực pháp luật chẳng hạn đi, thì chắc hẳn là sẽ có những cái khái niệm mà mình không chỉ là tìm từ điển không thôi đâu, mà mình phải tìm đọc cái cái khái niệm của nó bằng tiếng Việt nữa không? Dạ. Thì bạn những cái từ mà khó mà bạn gặp có thể kể ra một số những từ cụ thể như thế nào được không?
1: Có rất là nhiều từ khó, giả dụ đơn giản như cái từ rất là ngắn, đó là in sim, e sim và sam sim. Hoặc là từ cố hấp hoặc tàn hấp Ngày xưa em không thể hiểu được Nhưng hiện tại thì Sau quá trình làm việc thì em mới hiểu được Còn về thông tin ở trên mạng Hay là các từ điển Hầu như họ đều giải thích rất là dài và khó hiểu ạ Uhm.
0: Và sau khi mà bạn được cấp chứng chỉ phiên dịch viên của tòa án rồi Thì công việc của bạn, những việc mà bạn phải làm ấy, thì nó có thay đổi nhiều không? Chắc là sẽ có thêm rất là nhiều việc phải làm phải không? Dạ
1: vâng đúng rồi ạ Sau khi mà em được cái chứng chỉ phiên dịch viên tòa án Thì các tòa án bắt đầu liên lạc với em và đưa những cái vụ án cụ thể Để em có thể hoàn thành ở trên tòa án Thì bên tòa án luôn luôn gửi cho em tài liệu trước để em chuẩn bị thế nhưng mà ở khi mà em đăng ký thì em đã đăng ký ba cái khu vực mà gần nhà em sống đó là khu vực Suwon, Daecheon và uh, thành phố Seoul nữa ừ. thế nhưng mà ban khi ban đầu thì khá là ít nhưng càng ngày thì ở các tòa
0: án họ gọi nhiều hơn ấy, thì em trở nên bận rộn hơn ạ bạn có thể giới thiệu lại thêm một chút xíu là khi mà bạn tham gia vào kỳ thi ấy, dạ. thì nó gồm có những phần thi như thế nào được không
1: Dạ. kỳ thi này thì gồm có hai phần là phần thi viết và phần thi nói ạ. Nếu những người nào mà đạt được trên 80 điểm thì sẽ được tòa án công nhận
0: là phiên dịch viên tòa án Vậy bạn có lời khuyên nào dành cho những bạn Việt Nam mà cũng đang có ý định là sẽ thi chứng chỉ phiên dịch viên tòa án giống như bạn được không? Dạ,
1: hiện nay thì em được biết có rất là nhiều các bạn du học sinh Việt Nam Hoặc là những người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc quan tâm những cái chứng chỉ liên quan đến phiên dịch viên tư pháp và phiên dịch viên tòa án thì để học được những cái này trước hết là mọi người cần phải giỏi tiếng Hàn trước đã, tại vì trước đây là em đã có topic 6, tuy nhiên em luôn luôn cảm thấy nó quá khó với mình khi mà tiếp cận đến các thuật ngữ pháp lý vì vậy mọi người cần phải thành thục tiếng Hàn để có thể hiểu được phần giải thích của các ngôn ngữ đó sau đó là mọi người có thể tìm hiểu trên các sách báo liên quan đến pháp luật hoặc là mọi người có thể xem phim Hoặc là mọi người có thể tới tòa án để dự thính trong các phiên tòa
0: À mình có thể đến đấy tham gia dự thính
1: Dạ vâng đúng rồi Hiện tại tất cả các tòa án họ đều mở cho mọi người để vào dự thính Tuy nhiên mọi người cần phải tuân thủ các quy trình liên quan đến an ninh và các trật tự của tòa án Thì người ta sẽ cho mình vào xem thôi ạ
0: quý khán giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ thao uy nhân vật khách mời tuần này là bạn Nguyễn Thị Kiều Trinh hiện đang là phiên dịch viên tư pháp tại bộ phận ngoại vụ của một công ty luật tại Hàn Quốc mời quý vị tiếp tục lắng nghe dạ. bây giờ quay đến quay trở lại với công việc hiện tại của bạn nha. Dạ. thì có không biết là có một cái thống kê cụ thể nào về dạ. số lượng số liệu người Việt Nam dạ. mà gọi là tội phạm Việt Nam tại Hàn Quốc thì chúng ta có cái thống kê nào cụ thể không ạ bạn. À, bên Bộ Tư pháp Hàn Quốc hàng năm thì đều có những cái số liệu thống
1: kê liên quan đến tội phạm người nước ngoài và trong đó có người Việt Nam thì theo cái thống kê mới nhất năm 2019 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc thì hiện tại tội phạm người Việt Nam năm 2019 tổng cộng là 2255 người. Ừ. Riêng trong năm 2019 thôi? Riêng trong năm 2019 ạ à,
0: Nhiều hơn là mình nghĩ thì phải Vâng, vâng em cũng thấy bất ngờ ạ Và bạn có thể chia sẻ là công ty của bạn theo như mình mới biết là Phụ trách đa phần là các vụ án về hình sự dạ. Vậy thì những vụ án hình sự mà liên quan đến tội phạm người Việt Nam tại Hàn Quốc Thì nó thường diễn ra ở những cái tội phạm như thế nào? Dạ. Tội phạm người Việt Nam tại Hàn
1: Quốc thì rất là đa dạng Mà chủ yếu là liên quan đến tội phạm giao thông này À, tội phạm liên quan đến ma túy, bạo hành à, Tội phạm liên quan đến à, đánh bạc ừ. đấy. Và những cái tội phạm khác như là kiểu làm giả giấy tờ Làm giả chứng minh thư, làm giả bằng giấy lái xe đấy. nên cử là à, người Việt Nam mình thường là Muốn có bằng, bằng lái xe Hàn Quốc một cách nhanh nhất và dễ nhất Vì vậy mọi người sẽ thường là làm giả cái bằng lái xe từ Việt Nam Để mang sang Hàn Quốc đổi lấy bằng lái xe của Hàn Quốc ạ
0: cái làm giả bằng lái xe quốc tế ở Việt Nam đúng không? Làm giả bằng lái xe ở Việt Nam đấy. À, và vậy cụ thể hơn về lĩnh vực à, về tội phạm giao thông ấy, các dạ. bạn chia sẻ thì có phải là liên quan đến việc là lái xe khi mà uống rượu bia hay là gì? Vâng, người Việt Nam mình đa phần là thuộc cái
1: trường hợp là uống rượu lái xe thì khi mà người Việt Nam mình ở Việt Nam mới có một cái tư tưởng là uống rượu lái xe ở Việt Nam vẫn sẽ được cảnh sát châm trước. Ừ. Tuy nhiên ở Hàn Quốc đó mà là một cái tội bị xử phạt rất nặng. Vì vậy là chính cái người mà vi phạm Đến lúc mà bị cảnh sát thông báo Về cái cái khung hình phạt của mình Thì mọi người đều
0: rất là bất ngờ Vậy còn những tội phạm liên quan đến ma túy Thì nó nhiều ở mức độ nào Và cái mức độ nghiêm trọng nó đến mức nào
1: Em ngày xưa khi mà làm một du học sinh Thì em không bao giờ nghĩ tới là người Việt Nam Mình ở bên này lại có thể vi phạm Liên quan đến ma túy nhiều như vậy Nhưng mà khi mà bắt đầu vào công ty luật làm Thì em đã vỡ lẽ ra Rất là nhiều điều Đấy thì Chủ yếu người Việt Nam ở bên này nhiều nhất là sử dụng ma túy ừ. Và sau đấy là buôn bán ma túy tại Hàn Quốc Thế nhưng mà để có thể có ma túy để buôn bán Thì sẽ có một đường dây nhập khẩu ma túy từ Việt Nam hoặc từ nước ngoài vào Hàn Quốc Rất đa dạng chị ạ Có thể là cả ma túy đá, cần sa, người Việt Nam mình hay gọi là cỏ ừ. Và kẹo, ke và cả những cái uh, ma túy tổng hợp nữa Và có một thông
0: tin nữa là chẳng hạn như có một số bang ở Mỹ thì có những cái là được chấp nhận hợp pháp Hoặc là ở Việt Nam và ở Hàn Quốc thì sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau, phân loại khác nhau Thì bạn có thể chia sẻ là cái loại nào là loại mà ở Việt Nam mọi người đang nghĩ là bình thường Không sao, nhưng mà ở Hàn Quốc thì nó là một cái được xem là một chất cấm Dạ, có nhiều loại ma túy ở Hàn Quốc mà pháp
1: luật Hàn Quốc không cho phép và xử phạt khá nặng Nhưng mà ở Việt Nam hoặc là một số nước khác họ công nhận Hoặc là chưa có đưa vào danh sách những chất cấm, ví dụ như là cỏ Mỹ, hoặc là có một cái chất đó gọi là chất, gọi là cái thuốc kích dục ở Thái Lan thì nó bán rất là rẻ. Và người ta ở Việt Việt Nam cũng hay nhập khẩu về dùng, thế nhưng mà
0: ở Hàn Quốc đã trở thành chất cấm và bị xử phạt rất nặng, được tính là ma túy ạ. Vậy đây là một thông tin mà các bạn cũng phải lưu ý đúng không? Dạ. Tại Vì đôi khi là cứ nghĩ là xem nhẹ giống như là ở Việt Nam thì không sao ấy. Dạ. Bạn có thể chia sẻ là trong quá trình bạn làm phiên dịch viên tại tòa án, những cái vụ mà để lại cho bạn ấn tượng nhất là gì được không? Dạ.
1: Ờ, em đã làm rất là nhiều những cái vụ ở trên tòa án với tư cách là người phiên dịch thì... Đa phần các vụ án đều mang lại cho em Những cái ấn tượng riêng Thế nhưng mà cái vụ án gần đây Em đang làm đấy là cùng một anh người Việt Nam bất hợp pháp Ở bên này anh bất hợp pháp từ năm 1996 cho tới bây giờ à. Dạ vâng Thì cái đầu năm vừa rồi Khi mà cái dịch corona bùng phát Thì anh đã quyết định trở về Việt Nam Nhưng mà khi mà anh tới sân bay Thì đã bị cảnh sát để đưa về điều tra tại... Tạm giam luôn ấy Tại vì Trước đây, khoảng 10 năm trước đây anh đã từng liên quan đến một vụ đánh nhau và đâm người khác Thì bên cảnh sát đã đưa ra thông tin truy nã anh Nhưng mà trong quá trình dài như vậy không có bắt được Nhưng cuối cùng vào cái thời gian gần như kết thúc của cái, cái quá trình truy tố thì anh đã bị bắt Và rất tiếc là anh không có biết tiếng Hàn, cũng không có hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc Nhưng rất may mắn là bên tòa án đã cung cấp cho anh một luật sư nhà nước và em cảm thấy nhạc nhận được cái sự nhiệt tình và cái sự nỗ lực của luật sư nhà nước trong cái việc bảo chữa cho anh và cái hướng mà luật sư bảo chữa cho anh là vô tội. Em cảm thấy vô cùng biết ơn cái hệ thống pháp lý của Hàn Quốc khi mà đã có cái sự hỗ trợ cho người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam khi mà cung cấp cho anh đấy một cái người luật sư nhà nước với có cái sự Công tâm và cái sự nỗ lực cho anh đấy rất là có tâm như vậy
0: Và dạo gần đây thì uh, trong những bạn du học sinh Các bạn trẻ Việt Nam sang đây du học Thì có khá là nhiều những cái vấn đề phát sinh Chẳng hạn như là cờ bạc cũng có này, lô đề cũng có này, à, vâng, đúng Rồi ma túy hay là nói chung là khá là phức tạp ấy. Đúng thì bạn có thể chia sẻ ra một cái trường hợp cụ thể nào đó Mà bạn gặp với trường hợp là tội phạm là du học sinh Việt Nam không? Uh, dạ, có rất
1: là nhiều tội phạm uh, là người Việt Nam, đặc biệt là đầu năm 2019, 2020 vừa rồi ấy, thì là có bùng phát hai cái vấn đề lớn nhất đó là đường dây tội phạm ma túy và cái tội phạm liên quan đến lô đề online của người Việt Nam ấy. Thì ma túy cũng có người Việt Nam và tội phạm lô đề cũng có người Việt Nam. Thì... Uh, Hầu như tất cả những tội phạm liên quan đến ma túy Đều sẽ bị tạm giam, tạm giữ để điều tra Còn lô đề thì có nhẹ hơn Và có thể có người bị tạm giam, tạm giữ để chờ điều tra Và có những người được tại ngoại trong quá trình chờ điều tra Nhưng tất cả sẽ thuộc thành phần là được cấm xuất cảnh
0: Vậy với hình thức mà lô đề online như bạn vừa nói Nếu như mà bị phát hiện, bị bắt Thì cái mức phạt nó sẽ có thể nghiêm trọng đến mức nào? Dạ Uh, dĩ
1: nhiên là mọi người uh, đều sợ nhất Đó là mình sẽ bị đi tù Đấy thì cũng có khả năng Những cái người mà tổ chức đánh bạc Tổ chức đánh lô đề với số lượng lớn Là những người sẽ bị đi tù Và những cái người mà uh, thuộc uh, Gọi là chân nhỏ hơn ấy, ừ. Thì sẽ thuộc đối tượng là trục xuất Và có một số người may mắn hơn Là sẽ được nộp phạt tiền
0: dạ. Còn nếu mà tội phạm Về ma túy thì hình thức xử phạt Sẽ là như thế nào?
1: Dạ. Đa số tội phạm ma túy thì sẽ thuộc đối tượng trở thành bị án là đi tù Thì rất may mắn là ở Hàn Quốc không có thi hành cái án tử hình ừ. và, và đó là điều may mắn cho các người Việt Nam khi mà có liên quan đến các vụ án ma túy Nhưng mà hầu hết là sẽ bị đi tù khá là nặng thường là sẽ đi tù khoảng tầm 10 năm, 5 năm hoặc có những người nhẹ hơn đó là tòa án sẽ cho đi tù 3 năm và được hưởng án treo thì khi mà được hưởng án treo như thế thì mọi người sẽ trở thành đối tượng được à, bình thường thì sẽ là bị trục xuất thế nhưng trong trường hợp này thì sẽ là được trục xuất
0: Quý khán giả thân mến, chuyên mục chuyện từ sau tuần này xin được tạm dừng tại đây. Minh Phương xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.